0: Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con el Señor Te comparto el Evangelio según San Lucas, capítulo 15 En aquel tiempo todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la herencia que me corresponde. El padre le repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida disoluta. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de abundancia? Y yo aquí estoy muriéndome de hambre Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré Padre, pequé contra el cielo y contra ti y Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus trabajadores Entonces partió y volvió a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó El joven le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti y Ya no merezco ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus servidores, pronto traigan enseguida la mejor ropa, vístanlo, pónganle el anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta, el hijo mayor estaba en el campo, Al ver ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza y llamando a uno de los sirvientes le dijo que qué significaba eso. El criado le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el becerro gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber jamás desobedecido una orden tuya y nunca me diste un cabrito para comer con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero gordo. Pero el padre le dijo, hijo mío tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido encontrado Palabra del Señor, Amén Una de las parábolas que nos dibujan Perfectamente la misericordia de Dios y nos dibujan a nosotros perfectamente quiénes somos. Dice ahí que criticaban a Jesús porque estaba siempre rodeado de pecadores y los religiosos de su tiempo murmuraban: Este recibe a pecadores, come con ellos. ¿Y quiénes eran esos pecadores que estaban ahí? Pues ahí estábamos seguramente tú y yo, la clase de pecadores que somos. Siempre se me viene a la mente ese escenario de una de las películas de la Guerra de las Galaxias, no sé si te acuerdas, no me acuerdo cuál de ellas fue, haber sido la 2 o la 3, donde entra eh, Han Solo y, y el Luke Sky. ...a un bar... ...y está un... un pues ...no sé, como una rana... ...un sapo grandísimo que es Java de Hood... ...y... ...todos los personajes que están ahí son... ...rarísimos, ¿no? No sabes qué son, hombre, mujer o cosechada a perder... ...es algo que... ...te da risa ver tanto especímen ahí... ...pues yo creo que más o menos era el tipo de especímenes... ...que andaban con Jesús... Puro pecador raro ¿no? Lesbianas, gays, borrachos Transvestis, rateros Baucadores Estafadores Pues toda la plebe Y todo el pecado que Existe y ha habido Siguiendo al Señor Y precisamente en ese ambiente Ante esas personas, ante esa gente Que Encontraba en Jesús un hálito De Esperanza de encontrar palabras de misericordia, de amor Surge esta parábola Este Dios que se refleja en ese hombre Que da a su hijo aquello que le pide Una herencia Es lo que Dios nos da cuando después de la vida Nos otorga la libertad una libertad que Él nos da para que nosotros elijamos el camino que queramos El bien o el mal, la alegría, la amargura, la verdad o la mentira, a Dios o al diablo Y eso pues es el fruto de la libertad En donde lo que nosotros decidamos y lo que nosotros elijamos Siempre va a ser respetado por Dios Él nunca va a truncar lo que nosotros decidamos en nuestra vida Entonces no sería plena esa libertad que Él nos da Y aquí pues se ve precisamente en esta escena Donde aquel padre que ama a su hijo Pues nunca lo busca No manda a ningún emisario que vaya a ver qué anda haciendo Que lo cuide, que lo proteja no, pues el padre simplemente ve y deja a su hijo Que tome su decisión ante la vida Al fin de cuentas, pues el resultado de esas decisiones Sea bueno, o sea malo Pues cada quien lo va a tener que enfrentar Y es ahí donde se ve esa grandeza de Dios El padre que nos ama, pero que no nos retiene Siempre nos deja en libertad Y al entregar esos bienes pues también es la responsabilidad de todos los dones que Dios pone en nuestra vida. cómo a veces malgastamos nosotros los dones que Dios nos da, los desperdiciamos y eso pues es un gran pecado. ¿Cuántas cosas no has dejado de hacer? ¿Cuántas cosas has dejado de valorar en tu propia vida? Envidiando lo que otros tienen, deseando ser o tener lo que otros son y tienen y no te fijas en tus propios dones en tus propios bienes, en tu propia herencia que Dios te da de muchas formas y maneras y que a veces se desperdicia. ¿Cuántas oportunidades no has dejado pasar? ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por no aprovechar lo que Dios te ha dado? Y así sucede con este hijo suyo, este hijo que va, malgasta, que se deja deslumbrar por el pecado, por la falsa amistad, los, lazos, los falsos placeres, y que cuando se da cuenta que no tiene ya nada más que perder, entonces se da cuenta que eh, ha menospreciado esa eh, presencia de su Padre. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no buscamos el bolsillo de Dios? ¿Cuántas veces no buscamos a Dios simplemente por nuestros intereses? Pensamos que estando o buscando... A Dios no nos va a pasar nada, vamos a ser inmunes. A veces nos acercamos pidiéndole siempre por nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestra salud, la familia. Estamos tratando siempre de ver en Dios aquel que nos provee. Pero ¿cuántos verdaderamente buscamos a Dios de corazón? ¿Cuántos verdaderamente buscamos a Dios con amor sincero? Pues esos son los santos los que están allí en imágenes que nos recuerdan. Hombres que han amado a Dios con sincera corazón La mayoría de nosotros buscamos a Dios con ese falso interés Con ese falso eh, acercamiento O a veces estamos con actitudes que supuestamente eh, nos acercan a lo que Dios quiere de nosotros Pero muchas veces nuestro corazón está hacia otra orientación y cuando nos damos cuenta de la mentira del pecado Cuando nos damos cuenta de lo vacío que es lo que este mundo ofrece Entonces cuando este hijo regresa Tratando de buscar siempre justificaciones Tratando de buscar siempre excusas para poder disculpar su pecado Su falta de amor Y eso lo ve uno y lo palpa uno en el confesionario Cuando hay personas que ante un pecado inmediatamente buscan la justificación. si "¿A mí qué me dices? No me justifiques. Lo que hiciste confiesa. Lo fue tu pecado, fue tu decisión. Lo hiciste porque quisiste. Entonces ahora enfrenta las consecuencias. No tienes por qué andar culpando personas, circunstancias o que muchas veces eso pueda hacer que tu conciencia se libere un poco de esa atadura del pecado." Entonces es cuando uno tiene que enfrentar verdaderamente lo que uno ha decidido y ha hecho, y simplemente presentarse ante Dios como somos, pecadores imperfectos. A veces la pérdida de la conciencia del pecado nos lleva a hacer actitudes que verdaderamente se pueden mostrar como algo eh, increíble, algo risible, ¿no? porque... Cuando va este hijo ahí tratando de justificar Cuando se encuentra con su padre Lo único que recibe es un abrazo de amor Es lo que entendemos cuando Cristo nos dice Hay mayor alegría en el cielo por un pecador que se arrepiende Que por 99 y nueve Y cuando nosotros vemos esta actitud del hijo Que se arrepiente, que vuelve al padre Pues es lo que debemos de buscar nosotros En nuestro arrepentimiento Regresar al padre Saber que ahí está el verdadero sentido de la vida Que ahí se encuentra el verdadero y puro amor Que ahí se encuentra el verdadero significado De por qué estamos aquí Regresar a esa casa del Padre Es la alegría, es la fiesta, es el gozo Cuando nosotros tomamos la actitud del hermano ese cierro porque pensamos que no, yo sí cumplo, yo si sí voy a misa, yo cumplo con mis sacramentos, yo hago el bien, yo trato y por qué no recibo las cosas buenas o lo que pido de Dios y empezamos a tener una actitud de reproche, de reclamo ante Dios, pues entonces es ahí lo que muchas veces nos hace ser ciegos ante el pecado no me decía un viejo en el confesionario, tengo 15 años en confesarme pues sigan sus pecados, no pues es que no tengo Digo, mira, no estoy para perder el tiempo. me Estos pecados te saco en las greñas de aquí. No, pues es que ¿cómo no vas a tener pecado? Digo, ¿o qué? Juan es un mentiroso cuando dice que el más justo peca siete veces al día. ¿No dices mentiras? sí ¿No tienes pensamientos, miradas, deseos lujuriosos? ¿Has cumplido, no has faltado a misa? ¿Te has eh, confesado hace cuánto que no te confiesas? ¿Cuántos son los pecados que tienes? Y le empecé a soltar una lista de pecados a los que todos a él la sentía. Y es que eso pasa cuando nosotros perdemos el sentido de pecado. Entonces perdemos el sentido de la gracia, lo decía San Juan Pablo II. Es a veces diluir lo que es el pecado. Pues como todo mundo lo hace, pues como es algo tan normal. Entonces eso nos va haciendo perder conciencia del pecado. Hay mentirillas piadosas, es mentira y es pecado Y la mentira es la bandera del mal Y ante situaciones que vivimos cada día No podemos dejarnos llevar y perder ese camino Ese sentido que va en contra de lo que Nuestros mandamientos nos piden para vivir en la rectitud De como ser verdaderamente hijos de Dios Entonces este regreso, esta alegría a esa presencia, a esa estadía del Padre Es lo que nos da un corazón humilde Un corazón contrito Aprendamos de este Hijo Todos hemos pecado, todos estamos rotos Todos tenemos necesidad de misericordia y perdón de Dios Tomemos esa actitud de buscar siempre el regreso a la casa del Padre Y desterremos esa soberbia que pensemos que porque hacemos unas cuantas obras o porque cumplimos con unos cuantos preceptos Ya nos merecemos el título, el sello de que estamos bien parados delante de Dios y no estamos en misericordia Pablo lo dice, hay de aquel que está bien parado, no se confíe porque la caída puede estar más dolorosa Esto es y tantas cosas que podemos aprender en esta parábola de amor, de misericordia, de Dios pero también de nuestra humanidad rota, corrompida, pecadora Y que solamente un camino de humildad Un camino que nos aleja del pecado De la falsedad, de las cosas que nos ofrece este mundo Nos puede llevar a experimentar el gozo, la paz Pero sobre todo ese abrazo, ese amor que Dios nos deja ver Cuando nosotros con un sincero corazón Buscamos estar cercanos y siempre en su presencia Híjole pues que nos siga ayudando esta palabra Que nos siga administrando espíritu y vida A crecer en nuestro caminar Y en este tiempo de cuaresma Encontrar siempre el arrepentimiento de nuestras faltas Y ponernos a expensas de la misericordia de Dios Pues te deseo un excelente inicio de semana Cuídate mucho como siempre Mi deseo de paz y bien Amén